0: un podcast de Red Digital Apo. Hoy es lunes 19 de junio del 2023. Tal como quedó establecido en el acuerdo del Consejo Nacional de Morena, los seis aspirantes a coordinar los trabajos de lo que llamaron la defensa de la Cuarta Transformación, que no es más que el término que se utilizó para burlar la ley, al tratarse de la selección de él o la candidata del partido para la elección presidencial. Bueno, pues hoy arrancan sus recorridos por el país. El pasado viernes, los cinco aspirantes que faltaban, acudieron a hacer su registro para participar en la contienda
1: Estamos listos y que vamos con todo y sin miedo a enfrentar ¡Manifiesto! este nuevo reto.
0: Manifiesto por este medio, verbal y escrito, mi deseo de participar en las encuestas esta decisión de Adán Augusto fue para abonar a que haya más serenidad, más tranquilidad interna. Aquí estamos, muy contentos, muy honrado muy agradecido con el Partido del Trabajo. Después Manuel Velasco, Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña lo hicieron de manera formal, es decir, entregaron sus documentos en el hotel que Morena habilitó para llevar a cabo el registro. Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, decidió mandar a representantes mientras él encabezaba en otro hotel de la Ciudad de México un mensaje junto a simpatizantes. Y la última en hacer su registro fue Claudia Sheinbaum. Después de que el Congreso de la Ciudad de México declarara su falta absoluta a la jefatura de gobierno, ya quedó formalmente, separada y de manera oficial del cargo. Estoy presta para la encuesta, que estoy lista para el encuentro con el pueblo de México, para recoger los sentimientos de la nación. Desde hoy y hasta el próximo 27 de agosto, las seis corcholatas invitadas a participar en el proceso, que son Marcelo Ebrard, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum y Manuel Velasco, podrán recorrer el país y hacer giras en las que, según el acuerdo, tendrán que privilegiar el contacto con la gente mediante la realización de asambleas informativas. Los recorridos deben hacerse de manera austera, sin derroche de recursos, evitando debates públicos, lo que ya habíamos dicho, no quieren decir calificaciones ni agresión entre los participantes. Pero bueno, esto pues no ha sido complicado como lo vimos en la primera semana, que fue la semana pasada de todos estos anuncios. El viernes, en medio de los registros, Mario Delgado, el dirigente de Morena, informó que tras la opinión del área jurídica del partido, el Consejo Nacional decidió otorgar financiamiento, finalmente sí, a las actividades de las corcholatas por un monto de 5 millones de pesos a cada uno el Comité Ejecutivo Nacional ha autorizado un monto de 5 millones de pesos de su partida de gastos ordinarios. Cada delegado y delegada deberá aplicar y comprobar en términos de las disposiciones que establezca la Secretaría de Finanzas. Para poder destinar estos recursos y de acuerdo a los estatutos del partido, los aspirantes fueron designados delegados nacionales para la defensa de la transformación, cuyas tareas serán, entre otras, promover la participación del pueblo en la vida democrática, difundir los logros de Morena y el legado del Movimiento para la Consolidación de la 4T y hasta repartir el periódico oficial del partido, el periódico Regeneración. Mario Delgado indicó que el dinero que se les asignará será exclusivamente para gastos de transporte, alimentación y hospedaje, así como para la logística de sus eventos y afirmó que es un monto suficiente para el tipo de recorridos que se han planteado que son austeros. Es equivalente a que a cada delegado podrá disponer de 60 mil pesos diarios. Pero, ¿cómo serán realmente estos recorridos de los aspirantes a la candidatura presidencial? Para ello le agradezco a Vianey Esquinca, analista política y socio-directora de Cuadrante Comunicación, platicar con nosotros. Vianey, pues arranco preguntándote eso. ¿Cómo ves tú que van a ser estos recorridos que arrancan hoy de las famosas por Cholatas de Morena.
1: Paula, me da mucho gusto saludarte igualmente a tu audiencia. Pues los recorridos, como más claridad tiene Adán Augusto, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, porque ellos han hecho estos recorridos en sus otros encargos, van a estar efectivamente haciendo esta especie de asamblea, que no es otra forma que una forma chabacana de violar la ley, de empezar a buscar a los simpatizantes que según ellos les va a permitir ganar la encuesta, pero estas reglas que ponemos Morena de que si habrá austeridad y que se van a cuidar y que habrá piso parejo.
0: Un llamado a todos los simpatizantes y adherentes de algunos de los aspirantes que están participando en este proceso interno. A que sigan el ejemplo que nos están dando los aspirantes. De respeto, de compañerismo, de actuar de manera ética, de respetar a los demás
1: participantes y de tener una contienda fraterna. Eso, por supuesto, no va a suceder. Ya lo vimos el jueves pasado, cuando la jefa de gobierno cerró en el Monumento a la Revolución los acarreados. Ya tú mencionabas cómo empiezan a darse las patadas debajo de la mesa porque esto que va a haber unidad efectivamente no podrá ser. Lo que vamos a ver seguramente es la intervención de los gobernadores y de los alcaldes morenistas a favor o en contra de uno u otro. Entonces, todo esto es una falacia y definitivamente es una forma más de tapar el sol con un dedo.
0: Ahora, yo veo que se habla mucho de cómo se está violentando la ley electoral con lo que está ocurriendo. ¿Tendrá consecuencias, Vianney? O sea, legalmente hay todos los elementos para que queden descalificados por estar haciendo lo que están haciendo, pero políticamente no sé qué pueda pasar.
1: Y esa es la gran pregunta, ¿hacia dónde va a ver el INI. Si efectivamente se va a comprar el discurso con el que el presidente ha tratado de justificar y su propio partido estas campañas eh, adelantadas y además con una evidente violación electoral y de recursos económicos, si el INE se va a creer este cuento de que van a ser defensores de la transformación o si realmente va a poner la ley, tanto ellos como el tribunal, sabiendo que hay una franca violación a las leyes electorales. No lo sabemos, ojalá el INE no se haya dejado impresionar y presionar después de su visita de Palacio Nacional. Ojalá este Consejo Nacional sí respete la democracia, sí llame la atención, porque de otra manera lo que estamos viendo no solamente son campañas adelantadas, sino un suelo muy disparejo contra lo que vaya a ser las campañas políticas del 2024. El hecho de que estén haciendo desde ahora campaña, de que estén gastando recursos, de que se les esté asignando disfrazados en una contienda interna es una falsedad. Ojalá el INE con todo y su presidenta que se ha mostrado mucho más cercana al poder Estamos en el mejor momento, parecer es una reunión altamente productiva, se pide respeto, se da respeto, el respeto es de ambas partes, creo que hay que construir esa parte. Hacia la autonomía y hacia la investidura también presencial, ambas partes y así fue expresado por todos los consejeros. Pongan un hasta aquí, pero Ana Paula no lo sabemos si eso va a suceder yo no veo ninguna intención ninguna declaración que vaya por ese sentido lamentablemente
0: Ahí te preguntaría ¿por qué no lo ves así? ¿cuál es tu lectura de el papel que lleva en el poco tiempo desde que asumió la presidencia como consejera del de INE Guadalupe tadei
1: Fíjate que el hecho por ejemplo las propuestas que realizó cuando fueron las elecciones en Coahuila y el Estado de México que incluso fueron formar detenidas por el resto de consejeros. A mí, lo que es el poder de la imagen, cuando ella utiliza más el guinda, incluso con la taza guinda, es dónde están las formas, formas es fondo. Yo no tengo ningún problema que se haya ido a sentar con el presidente, al contrario, qué bueno que haya una institucionalización y una forma respetuosa, pero tampoco la he visto a ella o a los nuevos consejeros haciendo un pronunciamiento de, por favor, acaten las leyes, acaten el reglamento, acaten lo que la ley electoral establece. Todo este vacío que están dejando ante este ímpetu morenista de hacer las campañas adelantadas, a mí no me da confianza y quisiera poder equivocarme, quisieran que hoy o el martes o el miércoles haya un pronunciamiento pidiendo que se cumplan todas las normas.
0: En caso de que se presenten quejas, nosotros no podemos prejuzgar con relación a eso, pero lo que sí es importante que se tenga en cuenta son los tiempos electorales. Con la legislación que tenemos hoy vigente, el proceso electoral debe de iniciar en la primera semana de septiembre. Estamos previendo que esto ocurra el 4 de septiembre específicamente. Después lo que ocurre en noviembre es que nos tienen que avisar los partidos políticos cuáles son sus métodos de selección interna y se tienen 60 días para hacer precampañas. Eso ocurre en diciembre y enero. Eso es algo que se tiene que tomar muy en cuenta también porque nosotros vamos a aplicar esa regla sin lugar a dudas.
1: Me encantaría poder equivocarme. Lamentablemente no estoy sintiendo ese espíritu democrático hasta este momento, o incluso del tribunal, decir, señores, no podemos engañar a la democracia de esta manera. Sean serios.
0: Y hemos hablado a lo largo de la semana pasada pues de todo esto, cómo se ha ido desenvolviendo este arranque eh, hacia el 2024 de Morena, porque sabemos que no es más que eso lo que estamos viendo, Vianey. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál sería tu lectura de lo que ha ocurrido y qué te dice eso hacia adelante? Varias cosas.
1: La primera es que el presidente sí se va a meter, va a seguirse metiendo. Estos temas de la unidad de que si están pidiéndole que no intervengan los gobernadores, los funcionarios, que haya este famoso piso parejo. Uno de los acuerdos que se tomaron es de que los gobernadores, el presidente, no podemos apoyar a nadie ni hablar mal de nadie.
0: Entonces yo ya no me voy a ocupar de eso hasta que
1: ya haya una coordinadora, un coordinador de defensa de la transformación eso tampoco va a suceder. Yo creo que, haber un meeting. Ana Paula, tú y yo sabemos que hemos cubierto campañas. ¿Cuánto cuesta movilizar, hacer sí. un meeting, hacer un planteamiento? ¿Tú crees que con 5 millones van a lograr recorrer el país? Por supuesto que va a haber dinero. ¿Y de dónde va a venir ese dinero? ¿Quién lo va a regular? ¿Quién lo va a auditar? Son de las consecuencias de tener tanta flexibilidad en este momento, por decirlo de alguna manera. Y al final del día, el tema de las encuestas puede ser que legitime al final día una decisión que se tomó desde Palacio Nacional desde hace varios meses. Entonces, por eso es lo que yo coincido con aquellas voces que señalan que todo este proceso, lo único que está haciendo es una campaña adelantada para que Morena gane el 2024.
0: Fiel a su estilo, López Obrador ha puesto en marcha una nueva farsa. Ahora para simular que tomará en cuenta la opinión de la gente para decidir el candidato de su partido a la presidencia de la República. Todos sabemos que él ya tiene definido quién va a ser su candidato, pero el teatro le servirá para que continúen las anticipadas e ilegales campañas de sus corcholates
1: con una decisión ya tomada y que efectivamente hasta los propios morenistas va a haber muchos engaños y que por supuesto todo el mundo se va a meter empezando por el inquilino de Palacio Nacional.
0: Bueno, y tú dices esto de los 5 millones de pesos y por ahí el ahora exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que él ni eso quiere, que porque él va a ser tan austero que no necesita ni los 5 millones de pesos.
1: Y aquí ante ustedes y ante mis compañeros, yo públicamente declino esa
0: propuesta de mi partido.
1: Los que hemos cubierto campañas de cualquier tipo y también gobierno, lo que hemos recorrido y que sabemos lo que cuesta un templete, el audio, las gorras, lo que han costado los espectaculares, tan solo los espectaculares que el propio secretario de Gobernación ha puesto o oh, sus simpatizantes. Por supuesto, esto rebasa mucho más de los 5 millones. ¿Cuánto crees que cuestan las bardas, los regalos que les van a dar? Entonces es una burla a las autoridades electorales, a la ciudadanía, e incluso a los propios morenistas que piensan que esto sí va a ser un proceso democrático.
0: y Esquinka, muchísimas gracias, como siempre, por esta plática, este análisis para Brújula.
1: Un abrazo muy grande. Muchas gracias a ti. Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo
0: Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para
1: que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de Guns and Roses. 19 de junio de 1987 Guns N' Roses debutó en Reino Unido en el popular Marquee Club en Londres. A pesar de haber agotado las entradas, durante las primeras canciones el público les aventó vasos de plástico y algunas de las personas que estaban cerca del escenario incluso les escupieron. Aunque inicialmente fue objeto de críticas y solo vendió 500.000 copias en su primer año, el álbum que presentaron ese día, Appetite for Destruction, ya ha vendido más de 33 millones de copias alrededor del mundo. Actualmente la la banda forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll y fue incluida en la lista de los 100 mejores artistas de la historia de la revista Rolling Stone.